0: Jó estét kívánok, ez itt a Sajtóklub, bencsik Andrással, Pálfi Istvánnal és Néző Lászlóval szerbusztok. Szervusz. Jó estét, szervusz. Nos, kezdjünk talán azzal, és nagyon sajnálom, hogy a Zsolt nincs itt, mert az első témánkat ki, ha ő nem tudná igazán fölvezetni nektek. De már eléggé benne vagyunk a korban mindahánya, hogy emlékezzünk. 35 éves lett a Fidesz, 35 évvel ezelőtt alakult meg a Fiatal Demokraták Szövetsége, és mielőtt elkezdünk nostalgiázni, nézzünk meg egy rövid kis bejátszót erre.
1: Mindenkinek joga van a szövetkezésre. Szövetkezzünk. Kettő. Hát ráadásul, hogy a tiltják, hogy ilyen módon szövetkezzünk, akkor szövetkezünk ilyen módon. Mi köztársaságot akartunk, akik ma meg meg akarják velünk szemben védeni, azok meg nép köztársaságot.
0: Hatalmas győzelmet arattunk. Ez a győzelem azt jelenti, hogy hiába a taktika, a cselszövés, a ravaszkodás, a végén mindig a szív győz. Néhány jelentős epizód ebből a 35 évből, de most akkor inkább beszélgessünk arról, hogy ti hogy emlékeztek. Emlékszem, el is mondtam néhány napja egy
1: műsorban, neked. Itt megismétlem, hogy ott voltam a jurt a színházban 80-valahányban. Talán az első kongresszusokon fiatal srácok voltak. Én tizenvalány éve idősebbként már felnőttként néztem ezeket a srácokat. De Aranyosak voltak, ezt tudom mondani. Ak- akkor olyan, mint eső után a gomba, hirtelen hogy megpesdült a civil társadalom, egyesültek körök, mozgalmak, szakszervezetek, pártok születtek. Hát a legéletképesebbnek és a legstrapabírónak az volt, kigondolta volna, pont a legfiatalabb generáció, nagyon is csikó pártja. Bizonyult a Fidesz, és nekem az jutott ad eszembe ennek kapcsán, hogy bár a Fidesz akkor egy kicsit jobb a a narancsot, a magyar narancsot némi ironiában választotta a szimbólionának, engem jobban emlékeztet a Fidesz a, az őszi barackra például. Tehát a husa az, ami, ami nagy, nagy fogyasztható, és szinte mindenki szereti. De ott van a mag. A mag, ami feltörhetetlen, és ez a a nagy titok, hogy azok az alapítók, akik mint egy mag, megteremtették ennek a politikai mozgalomnak az alapját, ez a a mag, ez a mai napig összetart. Nagyon szorosan védik egymást, Majdnem minden politikai pártban óriási konfliktusok voltak. Gondoljunk az MDF végzettére. Rapityára szakadt. Csurka neki ment az Antalnak, Szaba Iván kizárt mindenki Dávid a Szabó Ivánt is. Oda-vissza. De ugyanez van, a kis, volt a a kisgazdapártban, amiben mindenhol. Egy pártnál nem, a Fidesznél. És amikor 2002-ben ez a akkor már nagyon e, népszerű párt e, átélte a választókra egyettem az a karisz. Azt a a tragikus, inkább úgy azt a, a katartikus, azt az volt kereste, azt a katartikus verességet, ami igazságtalannak és megérdemeltnek érdett gyakorlatilag egész, az egész magyar jobboldal, akkor egy fantasztikus dolog történt, mert azt mondta Orbán Viktor, hogy mindenki, mindenki, kinyitjuk az ajtót, mindenkit szeretettel várunk. És a meg nem érdemelt, választási veresség hatására nem az történt, hogy kollektív gyász, hanem elindult egy olyan mozgalom, a polgári körök mozgalma, ami mint egy örömünnep mindenki mindenkit megtalált, akik hasonlóképpen gondolkodnak, és a, valóban a szív győzelme, jól mondja Orbán Viktor, a szív és a szeretet győzelme. Tehát a Fidesz titka szerintem az, hogy egyrészt akik összetartoznak, azok, mindenáron védik egymást. Tehát van magja ennek a politikai erőnek, másrészt pedig egy óriási hús veszik körül a, 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 az a hárommillionális több ember, aki
0: a jobb oldalt képezi. István, te hogy emlékszel ezekre az időt? Jó, ez az őszi
2: hasonlat nekem, akkor marad a nektarin, <gül> akkor nem szőrös a héja. Úgyhogy csak azért, mert ez egyéni ízlés kérdése. Én úgy emlékszem, hogy az adott nap, az nagy hétre esett akkor, tehát húsvét előtt voltunk, és valahogy a hét közepe, és emlékszem, mentem a 49-es a Bartók Béla úton, de hát én lecsatlakoztam, mert fiatal voltam demokrata, de szövetségben inkább egy, egy fiatal lányal akartam aznap lenni, és ez a szövetség nem tartott 35 évig, sajnos. Csak 35 hónapig. Na, minden esetre az egy öröm, hogy ez kitartott. De én arra akartam felhívni a figyelmet, mert mindenkinek van egy dobása ugye itt, hogy volt egy ezt felvezető 9 hónapos várandós időszak. Vagy mondjuk így, ugye, hogy a születésnapot ünnepülünk, akkor mégis ezzel tartozunk, hogy valami előtte termékenyítette ezt a dolgot. Te erre utaltál, András, a civil mozgalmak és annyi minden ami történt. De ugye az volt az az év 88, amikor bejött az ÁFA, az ESZI, a grosz kormány, a nem tudom, Hámori Eftárs volt a Kisznek az első titkára, és Gyurcsány Eftárs, akkor még a Pécsi Városi kisnek volt valami, valami titkára, ugye. És... És abban az évben 88, tehát ez az az időszak, ami fölvezette a Fideszt, 87. szeptember 27-én pedig az MDF alakult, te is utaltál erre. Úgyhogy rendkívül mozgalmas időszak
3: volt, és hát én ezzel, ezzel tudok így visszagondolni az dolgok. Laci? Remélem nem leszek ünneprontó, de én arra emlékszem, hogy abban az időben én a fideszesekkel vitáztam a legtöbbet mert nagyon sok mindenben nem értettünk egyet, nemzet, kereszténység, stb. Amiben nagyon egyetértettünk az a radikális homolizmus ellenőrzség volt, de, de hát sok mindenben nem értettünk egyet, és jó volt látni aztán, hogy hogyan. De valójában én voltam a kivétel inkább, meg a hozzám hasonlók, mert egykorolak voltunk 20 éves gyerekek, akik... akik közül mondjuk az én fajtám látta, vagy én fajtám volt kevesebb, aki keresztény, konzervatív, nemzeti érzelmű volt már akkoriban is. És hát nyilván a, a fiataloknak forradalminak, meg liberálisnak, meg mindennek kell lenni. Engem nem úgy neveltek, de ez az én egyéniségem problémám. És jó volt látni, hogy hogyan változnak ezek a, a srácok, a, hogyan alakul át a. A gondolkodás módjuk a hazához való hozzáállásuk és hát az a pont a napokban fogalmazódott meg bennem a kérdés, hogy jó lenne rájönni, mert sokan kutatják egyébként könyveket is írnak róla hogy mi a Fidesz titka hogy 35 év után itt tart a Fidesz, ahol most ha megnézzük a közvélemény kutatásokat, talán beszélünk el, előbb még hú, a műsorban töretlen a népszerűsége nem kapta el a 12 évnyi kormányzás sem és a társadalom olyan mélyen be van ágyazva, hogy ezt, ezt a titkot meg kellene találnia talán az ellenzéknek is, de hál' Istennek nem sikerült még, még rájönniük, mert 12 év kormányzás azért elkoptatja az embert is, a pártot is, de hát nézzétek meg Orbán Viktort, egy, egy, egy szemet nem látszik rajta, hogy ő megkopott volna, éles, ott van mindig az esze a helyén, továbbra is nincs a magyar politika életben olyan ember, akit hozzá lehetne hasonlítani. Szóval ez egy egy nagy titok.
0: Talán nem mutatom a nézőket, ha én is elmondom, hogy hogy emlékszem erre az időre vissza. Nyíregyházán kollégisták voltunk, és
3: nagyon furcsa volt... Bocsáss meg, én is ott ugye MDF-et szerveztem Nyíregyházán abban az időben.
0: Nagyon, Nagyon furcsa volt, hogy akkor a reform kommunizmus mákonya ömlött ránk. Tehát próbálták velünk elhitetni az elvtársak, akik már tudták, hogy oda van a régi dicsőség. Erre utaltam. Igen, és próbálták megmagyarázni nekünk, leendő pedagógusoknak, hogy nincs itt semmi baj, majd ti megreformáljátok, és akkor minden remek lesz. És Pont emiatt volt valami valami szorongással, kicsit félelemmel vegyes, de mégis csodálat és tisztelet bennünk azokkal szemben, akik azt mondták, akkor már kimerték mondani, hogy elmentek ti oda, hova mi gondoljuk és mi csinálunk új szervezeteket és akkor majd mi megmutatjuk, hogy miről is beszélünk és ezt, ezt a süket szöveget azonnal hagyjátok abba, hogy hát nincs itt semmi baj, meg ami van is, azt majd ti meg fogjátok csinálni. Ez, akkor született az a duma, hogy, hogy vinne ide ahhoz az autószerelőhöz az autódat, amelyik egyszer már tönkretette. Szóval ilyesmi volt a reformkommunizmus, de, de mondom, az, az, ahogy mi fölnéztünk ezekre az emberekre, nekem a kollégiumban az egyik Nyiregyházi Fidesz alapító a Seszták Oszkára a szobatársam volt, ilyen félszobák voltak és az egyik feléből ő lakott az akkori társával szóval nagyon-nagyon furcsa volt, mert még pár évvel utána, amikor a nagyimre Imre újratemetése volt, még akkor is ültünk a képernyő előtt és arra gondoltuk, hogy Úr Úristen mi lesz ebből? És milyen szerencse, hogy az lett belőle, ami lett, és ott tartunk, ahol. És folytassuk is ezzel, és átadom nektek a szót. Mert, hogy ahogy Laci már utalt rá, ha most adásunkkal egy időben zárnák az urnákat, akkor az derül neki, hogy talán még nagyobb győzelmet aratna a Fidesz, mint egy évvel ezelőtt. Ezt minek tudjátok, Tibe? Szerintem elsően azzal magyarázható,
1: hogy a a, a, az állampolgár, mi mint statisztikai minta, az állampolgár alapvetően a, a legfontosabb dolgok ö, szerint dönt. Tehát azt mondja, hogy biztos, mi a legfontosabb? A biztonság, az egészség, a családom egészsége, illetve a, a megélhetés, tehát a jólét. És mivel ezt kristály isten lehet, hogy egy, ami a biztonságot itt, míg a, a Fidesz kormány, garantálja és mindent megtesz a biztonsága érdekében, a másik oldal folyamatosan kockáztatja. Állandóan megpróbálja belekényszeríteni Magyarországot olyanba, ami emberhalállal járhat. Tehát ez, ez, ez önmagában már elég szerintem ahhoz, hogy az ellenzék folyamatosan vágja maga alatt a fát. Ami a jólétet illeti, azt szerintem szintén fölfogta a társadalom, hogy a az infláció például a kokáira, az áremelkedések, azok megint csak szorosan összefüggnek azzal a militáns attitűddel, amit az Európai Unió az ukrán háború kapcsán képvisel, amivel a magyar politika szembefordul. Ez tehát nagy reménységekkel eltölt csön bennünket, hogy a, a, a baloldali és liberális propaganda ilyenkor lepereg az emberekről, amikor a sorskérdésekről kell gondolni. Szerintem ezért Jó,
2: Kapcsolódva, és csak slágvortokban, ahhoz is egyébként, amit Laci az imént mondott, hogy nem találják a titkot. Hát ugye azért, nem nincs titok, a titok az itt nyíltan elhangzott, és ugye az a titoknak a természete, hogy a másik oldal nem tudja megismételni az ügyet, tudnék a jobb oldalt erkölcs, hit és pajtásiasság tartja össze szemben a bal oldalt, meg a pénz, meg a hatalom, meg a gazdasági pozíciók, meg a lóvé, meg minden, amit ebből ki lehet hozni. Tehát a kettő-két olyan különböző modell, hogy képtelenség, hogy a bal oldal átvegye azt a modellt, amit a jobb oldal érvényesít. Tehát ha valamiért, akkor ezért, és olyasmiért is, ezt nem elég-elégszer hangsúlyozni, ami már itt közöttünk is többször szóba került, hogy vannak olyan egyetértési pontok, amelyekben a Fidesz megtalálja, te is utaltál erre, a társadalomnak azt a, azt a finom rétegét, uh-huh. amelyikből tovább lehet növelni a tábort. És hát ez, ez azt is jelenti, hogy miután a társadalompolitika mindig több, nagyobb vagy egyenlő a pártpolitikánál, hogy a Fidesz jó társadalompolitikát csinál. Teljesen mindegy ilyen szempontból, milyen pártpolitikát.
3: Igen. Igen. Igen, nem. visszautalva arra, amit András is mondott, meg egyébként a miniszterelnök úr is a péntek reggeli rádió interjújában, hogy az Európai Unió alapja az, hogy békét és jólétet és biztonságot teremtsen, de az Európai Uniónak ez nem sikerül, de érdekes módon a magyar kormánynak Magyarországon ez sikerült megteremteni, még akkor is, ha most nyilván a Covid, meg főleg a háború miatt kicsit változott a, a helyzet, de azt láthatják az emberek, hogy a magyar kormány mindent megtesz, hogy ezt a békét, biztonságot és a lehető legnagyobb jólétet megteremtse az embereknek. És igen, azt szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy, amit mondtál, hogy a, a Fidesz ellentétben mindenféle balliberális párta, nem csak Magyarországon, hanem Nyugat-Európában, Amerikában nem, nem akar előre rohanni a társadalomnak, és nem mondja azt, hogy korbáccsal is űzlek benneteket, hogy elfogadjátok azokat az értékeket, amiket valaki kitalált valamilyen ideológia nevében, hanem a Fidesz pontosan tudja, hogy melyek azok az értékek, amelyeket a társadalom többsége magának van. Nem, Nagyon sokszor szidják az ellenzéki térfélen a nemzeti konzultációt, de az nem hülyeség. Hát az attól, hogy egy-két millió ember elmondja a véleményét, az sokkal több, mint egy bármilyen jó közvéleménykutatás, és ezek az egyetértési pontok, azok nagyon fontosak egy kormány számára, hogy tudja, hogy amit csinál, az nincs a társadalom ellenére. Csak a Fidesz abban nagyon jó, még egyszer mondom, hogy nem akarja a saját akaratát rákényszeríteni a társadalomra, hanem azt csinálja, amit a társadalom akar. Ez a kormány dolga, semmi más. A kormánynak nem kell népnevelőnek lenni, különösen nem korbácsal nevelni a népet, hanem szolgálni kell. Hát a miniszter az ugye szolgát jelent, szolgálni kell a magyar társadalmat. És ezt az ellenzékben soha nem látják a magyar emberek, hogy ők a magyar társadalmat szolgálnák. Ma azt látják, hogy Maximum önös érdekeiket, de leginkább valami külföldi, globalista érdekeket szolgálnak, és nem az ő, nem a, a nyíregyházi vagy a, a nyírcsahói emberek érdekeit, hát nem is tudnak ezekről a, az érdekekről, a, 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 a se tudják hol van. A Fidesz pontosan tudja azt is, hogy hol van nyírcsahói, és mit akarnak a nyírcsahói emberek.
0: Ülágos. Mindez magyarázott arra, hogy toronymagasan vezet a Fidesz. De ahhoz mit szóltok, hogy gyakorlatilag a Fideszen kívül három párt kerülne a parlamentbe a jelenlegi állás szerint. Ebből egyik a két farkú kutya párt, ami ugye a saját definíciója szerint is egy vicc párt, A másik a mi hazánk, és a harmik a DK, amelyik mint kis gömböt mindenkit maga alá gyűr, de olyannyira, hogy a többiek egy százalékon lézengenek, vagy lábadoznak, vagy én nem is tudom, mit csinálnak.
1: A a két parkú kutya az egy egy érdekes szociológiai jelenség. Érdemes lenne mélyebben kikutatni az embereket, tehát hogy vajon miért. Mert ugye az az a mindennek a tagadása. Tehát akik ezt a politikai erőt támogatják, azok mindent tagadnak. Azok az értelmet, a rációt, azok a hülyeséget támogatják, mert ez egy viccpárt. De hogy ilyen sokan vannak, az azt mutatja, hogy... Vannak emberek, akiknek se hideg, se meleg, se jobb, se van, semmi nem jó. E, valószínűleg az egyetemes jólét, mert Magyarországban már egy jóléti ország, el ne felejtsük. Ebben a jólétben van egy réteg, amelyik gondolom a tévésorozatokon nevelkedvén, nevelkedvén, körülbelül ezen a szellemi szinten van, ne egy Isten, hogy szélesebb legyen, akkor majd bajba fogunk Én. kerülni. A másik, amit mondanék, a délkár ott lényeget. a lényeget, el, fölnyel, fölfaltak mindenkit a baloldalod, de soha nem lesznek fontos tényezők. Úgy van. Mi hazánk nagyon érdekes, mert gyakorlatilag Csurka István óta van egy, egy jelenség a magyar politikai erőtérnek, ez a, úgynevezett radikális romantikus, Jobb Mondják szélsőjobbnak, szerintem nem szélsőjobb, inkább egy erősen érzelmileg vezérelt, radikális, romantikus bázis. Ez volt a miép, és a csurka föltalálta a konstruktív ellenzékiséget, amikor a miép a parlamentben volt. Ellenvéleménye volt egy csomó mindenben, de amikor sarkalatos ügyben, az ország érdekében kellett dönteni, akkor mindig is az akkori Fidesz koalíció mellett szavazott. Majd jött a Jobbika, amelyik megtagadta ezt az örökséget, és vonal, el, tönkretette a, a Jobbika, ma egy, egy zombipárt. És, de ott maradtak a választók, és most úgy tűnik, hogy a mi hazánk, aki végül is a szökött Jobbikosokból állt össze, megpróbálja rekonstruálni és összefogni ezt az erőt. Csak matematikailag mondom, hogy amennyiben a Fidesz KDMP úgy tűnik, hogy tartosan 52%-on áll, és van mellette egy olyan radikális, romantikus erő a jobb oldal, amely 10-12%-ra biztosan számíthat, akkor nem, hogy a kétharmad mindörökre a jobboldal, az egyetemes jobboldal számára, hanem akár a 4 5 vagy az 5 6 is a rendelkezésre áll. A kérdés csak az, hogy eddig ezt a, ezt a zónát belülről ügynökök mindig szétrobbantották, mindig. Tehát mindegyik ki volt, de mindig jött egy ügynök, aki szétrohasztotta, majd valakik újraépítik, hogy sikerül-e ennek a bázisnak, mert mint egy, egy biztonsági tartalék
0: sokat érhetne
1: Magyarországnak. Most
0: az a szerencsés szituáció állt elő, hogy nem csak Laci maradt le erről a körről, veled fogjuk folytatni, István, de most elmegyünk egy kis kereskedelmi szünetre, hamarosan folytatjuk, nem menjenek messzire. Jó estét kívánok! Folytatódik a sajtóklub Bencsik Andrással, Párfi Istvánnal és Néző Lászlóval, és ott hagytuk abba, hogy István is kifejteti a gondolatait arról, hogy miközben torony magasan vezet a Fidesz, mi történik az ellenzék tér felé. Ez
2: kereskedelmi szünet miatt már emlékeznek
0: emlékeznek, de hát arról van
2: szó, és ezért kezdem nyugodtan Salvador Dalinám, ugye neki volt egy olyan mendence, a vendégeket mikor fogadta, hogy üvegplafonról van szó. Ugye, és hogy a medence aján tüskés szűnök voltak, de ő egy üveglapot tett rá, és arra eresztette a vizet. Természetesen senki nem mert fürödni a <gül> Ez csak a Gyurcsány és a DK-féle üveg mondom. De ez a, a DK-ja vezette összetákolt, összehordott, összecsinált, szó szerint ellenzék, Ez ugye egy vicc, ezt többször megállapítottuk. És többször megállapították nézőink, és az emberek is így gondolják, ez nem vitás. A köződlemi kutatások ezt támasztják egyértelműen alá. De az igazi vicc tényleg a magyar kétfarkó kutyapárt, az viszont, hogy ez vicc, az az elég természetes. Az emberek szeretik a humort, szeretnek viccelődni. A humor egy nagyon fontos része, lénye az emberi, elgondolásoknak, és ezért aztán nem csodálkozom rajta, és ebben a posztmodern párt struktúrában, ahol vannak igazi finnek, meg voltak öt vagy még hát vannak és néhányan, és vannak cseh, kalózok, és, és mindenféle ilyen alakulat, kell, kell is, hogy legyen egy, egy két kétfarkú kutyapárt, meg más, szóval legyen színes a paletta, de a tisztességes versenyt, azt, azt végig kell futni, erről beszéltünk az előtt.
0: Úgy érzem, a maguk hülyeségével együtt komolyabban vehetők, mint a többi egy százalékos. Ugye?
3: E, igen, azért az nem biztos, hogy ott tesz egy országnak, ha az ilyen viccpártok kerülnek hatalomra, mint ahogy egyébként megtörtént már a, a világban. Helyett, Csak zárójában jegyzem meg, ne sértődjön meg senki, de ha emlékeztek vissza valamikor, a elnök úr is valami Hát, ha nem is viccpár, de hát egy ilyen a, a, a európai trendet meglovagoló pártból nőtte ki magát. a voltak a kalózpártok, amint a, 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 említetted meg. Hát voltak ilyen vicces pártvalakultatok máshol is. Na de az előbb megfejtettük, hogy az első részben, hogy mi a Fidesz sikerének titka. Akkor az ellenzék bukásának a titka pont az ellenkezője. Hát mit tud ma mondani a jobbik, az LMP? A párbeszéd, van nem, nem is tudom, milyen pártok van. Az MSZP. Az MSP egy, egy magyarországi <gül> embernek. Mit? mit tud mondani? A, ha maradjunk Nyírcsahoynál. Mit, mit érez egy nyírcsahoyi ember, amikor meglátja az LMP-t, a momentumot, vagy, hogy ez, ez neki miért lenne jó? A Fidesznek világos üzenetei vannak, világos programja van, a Fideszről tudják, hogy mire számíthatnak. Ezekről nem tudják. Azt se tudják, hogy, hogy ki az elnöke manapság. Már én se tudom, már, ha igen, el kell gondolkodni, hogy ki az MSZP elnöke, meg a Jobbik elnöke. Nem is érdemes megjegyezni őket. És hát ott van a DK, amelyik azért a, van még a magyar társadalomban egy erős nostalgia is a régi kommunizmusta rendszer iránt. Ezt is kielégíti Gyurcsány, meg hát van nyilvánvalóan ellenállás, meg szembenállás a kormány a szemben, mert nem mindenkinek tetszik, amit a kormány csinál. Hát olyan Persze. kormány nincs is, amelyiknek mindegyik tetszik, és ezt most a Gyurcsányék összeszedik, és közben ezeket a kispártokat még inkább ledarálják. Hát lelkük rajta, de az a jó hír a magyar társadalomnak, hogy miközben nő Gyurcsány, annyira sose fog tudni nőni. Gyurcsány Magyarországon nem lesz soha miniszterelnök. A feleséges.
2: Egyetlen megjegyzése. Én sejtem, hogy a ilyen ember mit gondol. Én is inkább nem mondom. Nem mondjátok ki,
0: ki légy de, szíves, mert de, a hatóságot ránk
2: De egészen finoman. van. Azt gondolja, hogy Miért nem mentek el kapán?
3: Ezt a ez festi emberek közül ez is persze, bár, Igen, ez már itt olyan. is látják
0: a Jó, folytassuk azzal, hogy minden arra, amiről ti eddig beszéltetek, naponta példát találhatunk, például a parlament működésében. Tehát amikor a felvételünk készül, akkor friss hír, hogy a parlament megszavazta azt a békepárti határozatot, amit a kormánypártok terjesztettek be. 130 igen szavazat volt... 24, ha jól emlékszem, akik nemmel szavaztak. Na ezeket én egyáltalán nem értem. Majd ti elmondjátok, hogy mit gondoltok róluk. És hát voltak, akik be se mentek szavazni, vagy ben voltak, de nem szavaztak. Mert már azon is Magyarországon össze lehet veszni, hogy ki áll a béke pártján, meg egyáltalán mi a béke. Ebben is nincsen konszenzus. Úgyhogy azt gondoltam volna, hogy ezzel nem lehet mit. Tehát normális, józan, parasztészre gondolkodó, épp erkölcsű ember milyen párti lenne, ha nem békepárti. Na de hogy mi az a békepárti se? Na abban kormánypártok is ellenzik, nem tudnak megegyezni. Miért nem András? Ez uh,
1: lávaló galád hazugság, amit a ellenzék képvisel. Ők azt mondják, hogy azért nem támogatják a tűzszünetet. Mert a, a, a magyar kormány álláspontja az, hogy a tűzszünetet érjük el, aztán majd elkezdődnek a béketárgyalások, és a végeredmény a béke. De a tűzszünet az azt jelenti, hogy nem hal meg több katona. Tehát nem ölik egymást a két oldal. Meg civilis. Ezek azért tagadják meg ennek a, deklarációnak, amit a parlament megfogalmazott a támogatását, mert hogy úgy mond ez az oroszoknak jó. Nem. Nem azt mondja a magyar kormány, hogy itt álljunk meg, fagyasszuk le a helyzetet, ezek lesznek az új határok. Azt mondja a magyar kormány, álljanak le a harcosok a lövöldözése. Legyen tűzszünet. A tűzszünet lehetővé teszi, hogy elkezdenek beszélgetni a felek, például arról, hogy kinek mi a feltétele a békéhez. Még szó nincs egyességről, csak már nem halnak meg katonák. Ezek a vérszomjas, vámpír gondolkodású ellenzéki politikusoknak én megértem, Tőlük messze van Ukrajna, és még messzebb van Oroszország. Ezeknek semmit nem ér az ott lévő emberek élete, csak halljanak meg, hogy az amerikaiak könnyen dubálnak Washingtonból, hogy elutasítunk mindenfajta tűzszünetet. Miért is utasítanak el? Miért olyan fontos, hogy még több
0: ember halljon meg? Mi ez a vámpír gondolkodás? Mert sok fegyvert lehet eladni, sok lőszert lehet eladni, igen. A megemelkedett élelmiszerárak, a megemelkedett energiárak extra profitot termelnek, soroljam még ezért gondolom én, nem tudom. Igazam van-e?
2: István. nyilván ezért, meg ezért is, de ugye azt kérdezted, hogy mi a véleményünk azokról, akik nem szavazták meg, vagy tartózkodtak. Van a határozati, most már elfogadott országgyűlési határozatnak egy pontja, a nyolcadik, amelyik ugye fölhívja a közéleti szereplőket, hogy tartózkodjanak olyan politikai akcióktól, amelyek Magyarországnak károkat okoznak. Uh-huh. Ugye ezek a közéleti szereplők egyébként azok is, akik ezt nem szavazták meg, meg nagyon sok mindenki más, aki vagy Brüsszelben följelenti, vagy máshol olyan propagandát folytot, ami, ami a háború párti álláspontot képvisel. Ez azért érdekes, és azért fontos ez a nyolcadik pont szerintem, mert ugye innentől kezdve a magyar érdek megsértése, mondjuk az energiafüggetlenség megsértése, az Magyarország olyan szuverenitásába avatkozik bele, olyan függetlenségi kérdés, amelyet, hogyha valaki azért szándékkal tesz, külföldi szervezetekkel külföldi intézményekkel kapcsolatot tartva, hogy azokkal a kapcsolatot, hogy Magyarországnak károkat okozzon, ez kimeríti a hazaárulás bűncselekményt. És ez büntet, ez 15 évig egészen biztosan szankcionálható büntet, és hogyha. Talán a nem, nem is évül Nem is évül el. És nem is évül el, így van, és hogyha ha súlyos, mert ugye itt súlyos gazdasági anyagi, károk keretkeznek, és Magyarország függetlenséges sérül. Továbbá, hogyha ezt hivatal- hivatalos minőségében követi el, ez mind a kettős súlyosbító körülmény, az pedig életfogytiglan. Tehát itt nem kis dologról beszélünk, amikor a 8-as pontra fölhívja az ember a figyelmet, mert ez azoknak szól, akik nem szavazzák meg, és akik háború párti álláspontot képviselnek, és ilyen politikai
3: akciókat folytatnak. Hát, ha ez egyszer mondjuk komolyan lehetne venni a ezt, ről te beszéltél, pedig komolyan kellene, akkor az ellenzékből már kevesen ülnének a parlamentben, egy másik intézményben ülnének, talán. Uh, nem történt ma semmi a parlamentben. Hát ezt tudjuk a választási kampány óta, a háború kitörése óta, hogy ők mit gondolnak erről. A választási kampányban... Márki Zaj Péter, aki a, a közös miniszterelnök jelöltjük volt, de többen elmondták, hogy ők a háború pártján állnak, fegyvert, esetleg még katonákat is küldenének Ukrajnába, és értelemszerű, hogy nem szavazzák meg a, a egy ilyen békepárti javaslatot, és jönnek ezekkel a már említett lózungokkal, hogy ez az oroszoknak a Putyin békéje, bla, bla, bla stb. És hallottatok már az ellenzéktől arról, amiről beszélt? Tél meg te is, hogy ne halljon meg több ember, hogy ez fontos. Ez Egyszerre azt mondtam ebben a műsorban, hogy az ukrán emberek vére csak a magyar kormányt érdekli. Senki mást. De a magyar ellenzéket se őket, a, És hogy miért nem? Hát megadtad a választ rá. Honnan kapták a pénzt a kampányra? Az Amerika Egyesült Államokban. Érdekes, a Wall Street Journal megjelent tegnap, tegnap előtt egy cikk elnök tanácsadójaért, tökéletesen világosan leírja, hogy miért háborúzik Amerika. Hogy 350 valahány milliárd dollárért vásárol az Európai Unió tőlük többségében fegyvereket, és hogy ez milyen jó az amerikai gazdaságnak, amerikai munkások, amerikai gyárak, rengeteg pénzt hoznak ezen. Miért vásárolna amerikai LNG-t Európa, ha nem lenne háború, hát miért, négyszeres áron? <gül> és tehát ezt ő leírja, hogy Amerikának folytatni kell Ukrajna támogatását, mert ez az amerikai érdek. És az amerikai érdeket szavazzák meg a magyar parlamentben a magyar baloldali és sajnos jobboldali képviselők is. Ugye a mi hazánk sem szavazta meg Min- a béket. Mindehez
0: már csak egyet tudnék hozzátenni, visszautalva arra, amit ugye a putyinozással művel az ellenzék, hogy meggyőződésem, hogy a békepárti emberek sem nem putyinisták, sem nem Biden hívők, bennünket egyes egyedül Magyarország érdekel, mi magyar pártiak vagyunk, és ezért vagyunk békepártiak. Úgyhogy... Nem mondom ki most megint csak a hatóság miatt, hogy mit gondolok azokról, akik ezt nem szavazták meg. Viszont biztos emlékeztek rá, volt egy ilyen mondás, hogy Holló a Hollónak nem válja ki a szemét. Aztán mi ezt tudtuk módosítani 90 előtt arra, hogy de bizony a kommunista Holló kiválja a kommunista Holló szemét, de azt álmunkban sem gondoltuk volna, hogy kiválás után pedig, ha úgy hozza az érdek, vidáman egymás nyakába borulnak és lapogatják egymás hátát. Nézzük csak meg, hogyan! Elsőként akkor Szegeden mondjuk azt ki, hogy mi Botka László jelölését és megválasztását fogjuk támogatni a demokratikus koalícióban. Ha jól tudom, ilyen állítás még nem hangzott el a DK részéről a vidéki Magyarországon ezt értitek? Hát hogy?
1: Hát én értem. Van egy ősi indián közmondás, hogy biznisz is business. Tehát az üzlet az üzlet. Tehát egy gyurcsány világosan lehet látni. Mindent egy lapra tesz föl. Nagyot akar nyerni a következő önkormányzati és európai parlamenti választáson. Ezért se elvei se fenntartásai nincsenek. Mindenkivel szövetséget köt, aki vele hajlandó együttműködni. Ugye Botka, Botka látható nagyon erős Szegeden, erős polgármester, de ő eddig a szocik hát lovagolt, a szocika, ugye az msp ben jelentett, meg az MSZP gyakorlatilag megsemmisült, és a botka hátán élet, és látta, hogy nincs mögötte sereg. Ellenben van-e, a sereg 70%-a átöltözött, és most DK-s egyenruhába szaladgál, tehát a Botka megértette az, hogy ha továbbra is uralkodni akar, akkor tudomásul kellene, hogy az ő népe Gyurcsányra rajongó lett. Ennyi az egész, hogy Botka szeretne nyerni újra Szegeden, Gyurcsány szeretné, hogy a dk letolja a pályáról a baloldali liberális ellenfeleket az ellenzéki oldalon, hogy majd innen indulhasson a következő országgyűlési választása. Ennek láttuk ezt a gyönyörű jelét, hogy tegnap még egymást egymástorkát harapdálták, ma pedig puszipajtásra.
0: Isten, elmondod a véleményedet, azért ezt meg. Azt, hogy a botka, nem is olyan régen, azok, akik tehertételt jelentenek, akik már eljátszották az esélyüket és a szavazók bizalmát, vonuljanak hátra. Mondja ezt Gyurcsánynak. Gyurcsány riposztozik. Több adót fizettem be idén, mint amit Botkolászla egész életében keresni fog. Ha valaki ebben az országban adózik, az többek között én vagyok.
2: Ez történt valami Botko-dok. közben, ugye ott volt az amerikai nagykövet, azért ezt ne el. Tehát ha András te voltál, aki ugye a külföldi támogatásokra, segélyekre, pénzekre ö, asszociáltál az előbb. Itt is benne van a képben, ez egészen biztosan a, az amerikai nagykövet érkezett Volt egy megbízással, a... és közölte Botka Lászlóval, hogy jobb, jobb, hogyha így tesznek, és egyébként nyilván megbeszélte egy Csány Ferenccel is. Tehát ne legyen kétségünk itt, nem arról van szó, hogy annyira összeborultak volna ők ketten, akik kidobott béket kiabáltak eddig egymásra, hanem egy hadhatós támogatással, segítséggel, és mondjuk így, hogy, hogy tárgyalások folytán, tárgyalások folytán kibékültek. De ebben benne van az amerikaiak, benne van a külföld keze, és valahol, valahol a pénz
3: is benne van majd egyszer, talán valaki kibeszélő, hogy hogy. Yeah. Hát reméljük majd a 2024-es választásokhoz is, sokat egy Márkizai Péter, aki elkotyogja, hogy <gül> hány milliárdot is kaptak az amerikai ügyesült államoktól, és én gyakorlatilag, amit mondtok, mondtatok, azzal nem nagyon tudnék, meg akarnék vitatkozni. Annyi, hogy szerintem egyrészt nem békültek ki, másrészt meg nem szövetséget kötöttek, hanem valószínűleg Gyurcsány, ultimátumot adott Botkának, hogy vagy beállsz mögénk, vagy nem leszel polgármester. Mert ha a DK indít Szegeden egy másik polgármester jelöltet, akkor valószínűleg Botkátot nem választják meg. Nem biztos, mert ott valóban nagyon erős Botka és nem sikerül még a Fidesznek se legyőzni, Igen. de azért de ha re- rezeg a léc azért.
0: Igen, egymás ellen indul két balos, akkor nem hogy ott valaki Szóval ultimát,
3: Ultimátum hajonszik. ez nem szövetség, Igen. de hát Botkának nyilván az az érdeke, hogy ezt elfogadja.
0: Folytassuk még Ferénkkel, idézni fogok. Az egy bunkó paraszt, érted? Mondta Gransz Berger Gyula-Gjampervételt tanúsága szerint Gyurcsány Ferencről. Itt ugye arról van szó, hogy hogyan adják, veszik a városházát, hogyan ö, megy ott ez a, ez a rendszer, amiben jutalékos rendszer, amiben úgy a közpénzek magánzsebekbe vándorolnak. Erről egy jó sorozat indult el a magyar nemzetben. Menjünk is erről, a te tudsz erről a legtöbbet hogy mi lesz ennek a vége?
3: Hát, hogy mi lesz a vége, azt azt még én sem tudom. Azt tudom, hogy a folytatódik a sorozat, és egészen hosszú lesz. Szemezgetünk ezekből a, a jegyzőkönyvekből, amelyeket befújt a szél a Magyar Nemzet szerkesztőségébe. Nagy Körül...
1: szelek voltak.
3: Nagy szelek voltak. Egy a, szelek. Milyen, és volt egy porvihar is, és ott keletkeztek ezek a, az iratok. Nagyon érdekes dolgok. Most uh, már elárulhatom, mert a, ugye vasárnap kerül adásba a műsor, hogy a, a szombati Magyar Nemzetben pedig az lesz benne, hogy amit, ha emlékeztek, sokszor fegyegette a közvéleményt, meg a kormányt karácsony azzal, hogy hát majd leállítja akkor a BKV-t, ha nem kap elég pénzt. És hogy ezekben a beszélgetésekben ez elhangzik, hogy majd mert ugye kérdezik a második részben, hogy hát hova tették ezt a 200 milliárd forint, tudja, ki kell, igen, és aztán elhangzik az is, hogy Hát majd figyeljétek meg, azt fogja karácsony csinálni, ha elverik a pénzt, hogy majd a kormányt, hogy leállítja a BKV-t. Mit ad Isten, így történt. Így is történt. A, a, Megint csak vissza külföldi
2: hatalmi körök, gazdasági körök, külföldi titkosszolgálatok, és egyéb érdekek palmozához. Oly mindegy nekik, hogy kit irányítanak, hogy egy... egy konformista bajnait, vagy egy ilyen, amit ott a, a, az Anonymous videóban idéznek Gyurcsány Ferencről véleményt, hogy egy olyan embert, ki sem mondom, nyilván a miatt se, de teljesen mindegy. A gazdasági hatalom a cél, aki ennek a, a zászlóvívője, a baloldalom, vagy a bal oldal, azt támogatják, és azt támogatják, akit esélyesebb megtartanak. És mindig azt fogják támogatni, és lehet, hogy, hogy ezeknek a percemberkéknek is perceik vannak hátra, éppen ezért. Mert nem fognak olyan politikai teljesítményt fölmutatni, nem tudnak, amilyenre ezeknek a köröknek, tőkés csoportoknak, ilyen érdekeknek szükségük van. Tehát azért ez is hozzátartozik a Virágos. képhez.
1: András, tiad a végszó. Szándékosan nem mondok nevet. Egy jó oldali politikus meghurcoltak azért, mert amikor vásárolt a szupermarketbe, a sorba állva a pénztár előtt, megevett vagy beleharapott egy kiflibe. Viszonyatos, Ez végig csámsokta a baliberális média. Most azt mondja Tardos István, hogy 160 milliárdot hagyott karácsonyékra kötvényben, és 40 milliárdot készpénzben, ez összesen 200 milliárd forint. Ez a 200 milliárd forint, ez Eltűnt. Most milyen a közvélemény? Egy kiflit mindenki be tud fogni az agyában. Fuha egy kifrit nem volt kifizetve, vagy, nem volt, vagy már majdnem megette, amikor kifizette az árát. A 200 milliárd az olyan elképesztel sok pénz, hogy az emberek agyába nem megy át. Tehát azt kell mondanom, hogy karácsonyik ehhez, és az a, az a társaság, az a láthatatlan tröszt, amelyik ott működik a hátam mögött, ezek ehhez nagyon értenek. Tehát, hogy hogyan kell úgy eltüntetni 200 milliárdot, borzalmasan sok pénzt, hogy nyoma nem maradjon, hogy Budapest egyre szegényebb és nyomorúságosabb legyen. Ez euh, érdekes lenne kideríteni, egyébként nem tudom, hogy van erre mód, hogy hozzáférhetők ezek az iratok, hogy Kiknek milyen kifizetéseket eszközöltek karácsony?
0: Érdekes lenne, de sajnos mi már nem fogunk tudni erről gondolkodni, Ma. mert hogy időnk lejárt. Ma így van. Nézőimet arra kérem, megköszönve megtisztelő figyelmüket, hogy folytassák ezt a közös gondolkodást saját kis köreikben, úgy az igazi. És most elbúcsúzunk, jövő héten is lesz sajtóklub, de addig is nézzük a hírtaláció, a visszaváltásra.